0: Diretamente da casa de cada um, tá começando agora o Semana dos 10, número 241... Dois! Dois! Eu sou... Desculpa! Desculpa, eu sou novo nisso! Eu sou novo nisso! Eu não sou o Matheus Esperão, meu nome é Bernardo Davu. eu estou aqui com o Christian Kaiser, mano.
1: Gosto que a gente sempre fala o nosso nome, é uma coisa muito legal, me lembra quem eu sou.
0: É, por... não, cara, é porque assim, se tem uma pessoa chegando agora no podcast, ela não sabe quem é, gente. Ela não, sabe, ela não sabe identificar os doces tons da nossa voz. Então, então a gente precisa dar essa ajuda pra ela. Então, se você é uma dessas pessoas, seja bem-vindo. Puxa uma cadeira. Senta-se em casa. Tá com uma cerveja. Bora trocar umas ideias aí de umas coisas que a gente jogou essa de semana.
1: Mas isso me imagina. lembra, isso me lembra, bateu uma saudade aqui de quando eu saía, quando eu trabalhava no centro, aí a caminho do metrô tinha um churrasquinho no meio da rua, e aí às vezes eu sentava com a minha namorada e a gente ficava tomando uma cerveja e comendo um churrasquinho no meio do centro, dia de semana, de noite, conversando, era um negócio maravilhoso, saudades dessa época, mas sim. Ó, o Vitor, tá, o Vitor sabe do que eu tô falando. Um churrasquinho, pô, isso aí churrasquinho da depressão é, a gente via várias vezes quando é, o dia não foi o melhor dia do mundo, enfim, segue o programa
0: é, alguns avisos antes primeiro você falou aí do Vitor, só que o Vitor não está participando desse podcast, então pra quem não sabe, a gente está falando com o nosso chat porque a gente grava esse podcast ao vivo, então se você quer participar do chat, interagir com a gente enquanto a gente grava, é só você entrar no 1010.com.br barra live toda sexta-feira, às 7 horas que a gente faz live lá, estamos fazendo agora nesse instante no momento da gravação, então um abraço aí pro Matheus Patucci, pro Arthur, pro Vitor, pra Mari, pra toda essa galera aí que tá no chat e tá participando aí, muito obrigado por estarem aqui, e como vocês podem ter reparado, Matheus Esperon não está aqui essa semana, ele está de mudança, ele impactou de a casa dele, o que? O que foi? Ele que falou, não é nada. Ele... Ok. É, então, o Esperão. Ele volta semana que vem, mas essa semana está sob o nosso comando do podcast. O que quer dizer uma coisa e uma coisa apenas. Vai ter muito anime, sim, porque o Esperão odeia anime. E ele sair, deixar as rédeas na nossa mão. Eu não sei o que eu esperava, honestamente. Aqui, hoje, essa
1: semana, eu assisti um DLC de Psycho Pass, uma série de Psycho Pass, não, 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 um filme de, um de Psycho Pass, um jogo de Psycho um diverso de Psycho Pass, e também, mano, tipo, quem sabe, uma música da semana. De Psycho
0: Muito bem, é... Christian, vamos começar o programa. <risos> Vamos sim <risos> ah, Vindicados! Vindicados! Como e Muito bem, vamos começar pelo DLC da semana passada. Christian, explica pro pessoal que tá chegando agora o que que é o DLC da semana passada.
1: O DLC da semana passada é a sessão do programa que a gente já comenta assuntos que já foram comentados em programas anteriores, do 10 10, especificamente.
0: Muito bem, e você tem algum DLC essa semana? Pior que não. Caraca! Então é, a gente é. vai chegar nas sessões mais tarde e você vai falar alguma coisa que era DLC, você esqueceu que era DLC e você fala, putz, isso <risos> era pra ser DLC, bom, agora já era. E aí você vai ser tipo 1000% Christian.
1: Uau, Dabu, você me conhece tão bem, nem parece que estamos gravando a 241. Ah! Dois episódios.
0: <risos> pois bem, eu tenho um DLC só. É que semana passada teve a raid de Destiny 2, né? Rolou finalmente a corrida é, da raid nova. E, cara, o Esperon tinha falado que se eu não ganhasse primeiro lugar, é, eu não ia voltar mais pro podcast. E, bem, eu não ganhei o primeiro lugar, mas eu tô aqui e ele não. Então, isso mostra como é que o mundo dá voltas. Só isso que eu queria dizer sobre isso. É, não, tira até mais uma coisa. Tipo, a gente não conseguiu terminar a RAID, infelizmente. A gente, junto com muitas outras equipes, a gente travou é, no segundo encontro é, da RAID. Que foi um encontro que foi bem desafiador, principalmente... Pra, pra todo mundo que tava, tipo, com, digamos assim, o um nível um pouco abaixo, é, de forma forçada pelo jogo, entendeu? Pra tá deixar mais desafiador. Oi?
1: Rápido. O que é uma RAID, pra quem não sabe, nada de Destiny. Isso Explica isso. Pensa que na folha da prova tem quatro linhas. Você tem que explicar em quatro linhas.
0: Tá bom, vamos lá. RAID é uma atividade que seis jogadores devem se unir para completar é, diversos encontros é, em sequência. Cada um com mecânicas diferentes, onde é muito necessário trabalho de equipe para conseguir superar é, esses desafios. É, e você normalmente ganha recompensas muito boas por fazer isso. Né? É, e aí, toda vez que lança é, uma raid nova, é, na hora que lança, vários times competem para ver quem vai tirar, quem vai ser o primeiro time a completar essa raid. É, e aí, enfim, a gente não conseguiu completar nas primeiras 24 horas. Que infelizmente foi uma pena, mas desde então a gente já, tipo, já atropelou aquela raid várias vezes depois que a gente conseguiu se é, 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 regroupar. É, conseguiu meio que tentar de novo com depois de dormir bem e energias renovadas, entendeu? É, mas enfim, é, é, foi uma raid muito boa, uma raid muito, muito bonita o ambiente praticamente é sensacional e eu recomendo todo mundo tentar jogar uma Raid se você tem interesse em jogar Destiny 2, porque é uma das melhores experiências do jogo.
1: Você diria que... Bom, que Destiny, vamos seguir...
0: Você
1: diria não, que tipo... Destiny é, é, um, é uma boa... Digamos assim... Uma boa sugestão pra alguém que gosta de sci-fi?
0: Cara, é complicado porque... Essa Destiny resposta é errada. Um então
1: Destiny é horrível, Nabu.
0: Porque ele é lindo. Não, é porque, tipo assim... Não, ele é lindo. Ele é lindo. Mas a questão pra mim de Destiny, por mais que ele... É, incorpore muitos elementos de sci-fi, como, tipo, viagem espacial e tecnologias avançadas, inteligência artificial, só que eu acho que ele tem muito... Ele é muito mais Extra fantasia Wars. computada sci-fi do que sci-fi computada de fantasia.
1: Ah, tá bom. Isso, pra mim, tá tudo no mesmo saco. Eu, eu curto. Pena que eu não gosto do, do Destiny. É. Mas... Teoricamente, eu gostaria do jogo. Você nem deu uma chance, você baixou <risos> de novo e não jogou, cara. Cara, eu baixei, eu joguei com você, a gente foi pra algum lugar aleatório. Eu me senti jogando Reino 3 no início do jogo. eu, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Talvez Vamos, o problema você chance, desse, agora, expansão, talvez não seja dessa. Talvez o problema seja você.
0: Possível. É, mas eu sugiro você tentar <risos> dar mais uma chance. Porque, tipo, agora com essa nova expansão, eles lançaram uma experiência pra novos jogadores muito, muito, muito melhor. Ah, que okay. era antes, é interessante. É, que tipo te guia muito melhor na história do jogo, onde você tá entrando, coisas assim, então você se situa muito melhor, entendeu? Entende como funciona o jogo. Então, tipo, assim, eu até posso jogar isso com você, mas se você não quiser ter uma pessoa tipo, que já tá nível avançadíssimo, meio que atropelando tudo, você pode também jogar sozinho, que tipo, ele te explica tudo de jeitinho, entendeu? Entendi, tá bom, perfeito. Vamos então para filmes, Christian. Você tem algum filme?
1: Cara, então, vamos lá. Eu assisti Psycho The Movie 4. Mentira, não, não assisti não, porque não tem ainda. O 3 foi o último. <risos> ainda, ênfase é, em ainda. É, sim, sim. É. O último foi Psycho First Inspector, que, enfim. Beleza, vamos lá. Assisti três filmes essa semana. Eu vou começar pelo Bobo, que é bom, né? Bobo às vezes é bom, que foi Star Wars Lego Holiday Special. É um filme que lançou aí agora há pouco.
0: Não sei se você sabe, Christian.
1: Ah. Esse
0: filme tá na Disney Plus. E a Disney Plus saiu no Brasil. Não sei se você, <risos> você tem essa informação. Pois é, então.
1: <risos> Esse filme saiu no Brasil também, pelo visto. E, cara, conta a história da Rey descobrindo um artefato que, bem, faz ela viajar um tempo. Isso já não é novidade. No... Ah, isso já não é novidade no mundo do Star Wars. Mas também é Lego Star Wars, que já é super bocó, né? super galhofa. E, além de tudo, é um. É falar, não, é só isso, na verdade, é só esse detalhe, e aí, ela meio que transita, né, ela navega por vários momentos chaves das trilogias passadas, então, assim, é divertido, é legal, o Imperador saca o que ela tá fazendo e consegue pegar a joia dela, e aí tem uma trama, é bobo, bobo demais da conta, mas dá umas bojizadas, desde, desde que eu joguei LEGO Star Wars, quando eu era pequeno, eu dava boas risadas, tem um humor que é, é, é muito engraçado quando você junta personagens com aquela estética de Lego e. É, peço no filme, pronto, peço no filme do Lego, o primeiro, o segundo uhum, também, uhum. mesmo o primeiro. Né? Então o humor é muito no um, um ponto. Então, assim, recomendo. 35. 5. Imagina que o filme
0: seja narrado, né? Tipo, narrado não, desculpa. É, não é, não é que nem os jogos de Lego Star Wars que, tipo, os personagens não falam.
1: Ah, não. É, é, é narrado. É, tem vozes. É, enfim, é como se fosse o um filme do, do, de Lego mesmo. Só não é animado igual. É, é 3D. E eles,
0: e eles chamam os atores
1: que fizeram Ah, um não sei. Não sei. Não parei, pra, não, não parei pra, pra ver isso. Deixa eu ver aqui. Vou descobrir pra você. Pera
0: aí. Tá. É... Não. Não? A não ser que... A... Calma. A Ray
1: se chama Helen Sadler? Acho que não. Não, não. É, pois é. Tu... É, desimido,
0: né? <risos> é, pois é, totalmente. É, Tudo então beleza. Então, tudo bem. É... Mas 3,5, você tem 3, mais filmes, Christian? Tenho mais filmes. Manda bala, então, porque eu tô sem filme hoje.
1: Ah, show de bola. Cara, assisti com o falecido Esperon, Archive, <risos> finalmente, finalmente conseguimos assistir um filme juntos, tudo culpa dele, obviamente, né, da gente não ver. De ver, foi culpa minha. E não, cara... e, agora,
0: e agora você vê que quando vocês finalmente assistiram um filme juntos... É, ele
1: não tá aqui. Né?
0: Ele não tá aqui pra conversar contigo, só isso. Ah, esse.
1: cara. é Pois é, o não tem jeito não, não dá pra discutir com esse homem. Mas, enfim... Arcaiva é um filme. Sinopse é tal: 2038, um cara chamado Jorge, sim, Jorge, está tentando desenvolver uma nova inteligência artificial, é um filme sci-fi, um sci -fi, né, que vai basicamente ser equivalente à inteligência humana, né. E o que as pessoas não sabem que investiram nesse projeto dele é que ele, no na surdina, assim, né, na chava, ele está tentando recriar a falecida esposa dele, né, a, a personalidade, porque nesse nesse universo eu não sei se isso é muito detalhe, mas é porque isso não está na sinopse do Wikipédia, por exemplo, mas eu acho que não tem problema falar. E nesse universo, existe um, um, um mecanismo, uma tecnologia, e quando uma pessoa morre, você consegue conversar como se fosse com ou uma inteligência artificial, ou, com, ou como um, uma imagem daquela pessoa por, por até, no máximo, duas horas. E é como se, então, é, é como se fosse um, um, um mecanismo para as pessoas conseguirem lidar com a perda de alguém. Né? Depois que o pessoal morre, você conversa com essa pessoa. Eu acho isso justamente o oposto, mas tudo bem. Né? E aí, enfim, essas duas coisas se misturam no filme e, bem, temos um filme aí meio sem graça. Eu nem lembrava do, do, da sinopse direito. É meio lerdo, meio devagarzinho. É bonito. O filme é muito bonito. Ele é super bacana. Né? É... Só que, assim, não fede nem cheira. Eu acho que foi meio só, meio, meio boring, meio sem graça, sabe? É, o dar 3 Trade 5 também é um filme sci-fi. Ele tem boas premissas. Ele pega esse, esse, esse tema de inteligência artificial e faz umas Algumas coisas novas, assim. Ele, não necessariamente novas, mas ele contorce algumas expectativas nossas. Mas, assim, né assiste Deus Ex Máquina, que eu acho que é mais legal.
0: Entendi. Entendi.
1: É, ah, ah, sou legal, eu, não? né? Eu só não dei nota, né? Dei, dei, eu dei três também. É, e aí, por último, eu assisti Shithouse. Né? House é um filme desse ano, de, dois, de 2020, né? É uma... Comédia romântica barra filme de coming of age, né? Adolescentes se descobrindo né, quem são e o que gostam e etc, né? É como se fosse um 500 dias com ela. 20%, 40% 500 dias com ela, é, 60% filme de faculdade de, de, de coming of age, né? Aí a, você segue o hum. Cooper High hum. que, que é um... o
0: clássico, o clássico filme do Pateta hum. 2.
1: Esse filme é incrível, e o 1 um também é. As músicas são perfeitas, ai meu Deus.
0: Enfim. Não, não, são maravilhosas, mas o segundo é um ótimo exemplo de. Shake filme, your booty, é, shake your booty, yeah, yeah. So how to, me. Mas o segundo, especificamente, é um ótimo filme de faculdade. Ah, sei, isso é verdade, você tem toda
1: razão nisso, o pateto na faculdade foi incrível. É, enfim, segue o Cooper, que é um adolescente, jovem adulto, de acordo com The Sims, que chegou na faculdade, não conhece ninguém, de repente se aproxima de uma garota, e aí, uou, eles passam... é um filme que quase se passa de uma noite só, ele se passa acho que em dois ou três dias, eu fiquei decepcionado com isso, porque até metade dele é só uma noite, eu, putz, vai ser um filme só de uma noite, 10 10 não é, e aí... E não aí... Foi. É, pois é, eu
0: vou ter que diminuir a nota. Então, 10 de 10 já não tem mais como ser.
1: É, pois é. Mas aí ele conhece uma garota numa festa, e aí sai da festa, né? Porque eles são diferentes, e a gente fica a noite inteira fazendo aventuras e conhecendo pessoas aleatórias, e aí ele percebe que ele consegue conhecer novas pessoas e tal. E aí no dia seguinte, coisas acontecem, e aí ele é meio que completamente decepcionado, e aí vira um negócio meio que atinho com ela. E, cara, é um filme onde a mulher é a salvação do cara para todos os efeitos, né? Acaba não sendo, assim como 500 dias com ela, né? No no final no caso. Mas, sei lá, é meio, meio, tipo, é, eu não, não, não me conectei tanto. Eu entendo os problemas que, é, que, que surgem do, no, no filme, mas é uma premissa que eu acho que já bateu, sabe? Ter, ter essa, pessoa, essa figura que vai salvar alguém, né? Porque é uma pessoa solitária, eu já acho que já tá batido isso. Enfim, eu, aí eu vou dar também 3 de 5, não foi nada demais, não. E o nome do filme é meio, tipo, é, não faz sentido. Faz sentido, mas não faz. Enfim, segue em frente.
0: É, é... Você tem mais algum filme? Não! Cara que tristeza, esses filmes essa semana, nenhum, nenhum foi certeiro, né?
1: Não, foi,
0: foi meio boro coxô. Poxa, mas tudo bem, a gente compensa em séries. <risos> Muito bem, então vamos para séries, Christian! Por favor, fale a sua primeira série.
1: Olha, eu vou falar a minha única série, porque depois a gente vai a sessão de anime, tá? Beleza? Isso. Beleza? Vamos lá! Sim. Cara tava passeando pelos corredores digitais da Amazon Prime, me surgiu lá, assim, na minha cara, pá, surgiu assim, na frente dos meus olhos, utopia ou utopia, em inglês, né? E eu, cara, não sei o que é, vou assistir sem ler sinopse, sem ler porra nenhuma, né? Mentira, eu, eu, li, eu li o texto inicial que falava assim, adolescente é, Adolescentes que gostam muito de um quadrinho underground, né? Um quadrinho completamente desconhecido pela, pela população, por exemplo, marvetes e pessoas da DC não conheceriam, é, Pessoas que gostam disso descobrem porque esse quadril, na verdade, é... ele, ele conta sobre uma conspiração... Que não é uma conspiração, é uma verdade. E aí, coisas ruins começam a acontecer. Cara, basicamente, esse grupo de, de jovens adultos... Também jovens adultos, porque tem de adolescentes a, a adultos de verdade, né? Pictoriza na sua mente um nerd. Esse é o cara adulto, eles se conhecem online e tal... E por algum motivo, ele. Ah, e no começo da série, eles recebem uma notícia de que vai sair finalmente o Utopia, né? Que é o quadrinho seguinte continuação do quadrinho anterior que era Distopia, né? E aí eles, é, e aí a, a pessoa que, que tava liberando esse quadrinho, falou que, que tava vendendo ele, ou coisa assim numa, numa, numa digamos assim, comic-con da vida. E aí várias pessoas iam lá, iam ver o quadrinho, todo mundo ficava doido e tal, tá, brabá, e aí o cara ia ver no final das contas com quem que ia pagar mais, e, enfim e vender o quadrinho, né? E beleza, esse grupo vai pra lá e de repente eles se veem no meio dessa, dessa situação que não é nem um pouco uma conspiração né e enfim tem alguma organização meio esquisita por trás querendo pegar esse quadrinho porque o que está dentro dele não é só uma história qualquer é pelo visto tem dicas e pistas de alguma coisa maior que está no mundo real e aí eu te digo é uma premissa meio galhofa né é, uma... é adolescente quadrinhos... quadrinho que é... A, a, a galera que acha que é... que tem uma conspiração... e de repente é uma conspiração de verdade... meio galhofa... achei que ia ser meio galhofa... tá bom... eu fiquei durante metade da... metade da série perturbado, porque é 100% sério. É muito doido, é muito doido. Assim, não é tão doido assim, desculpa, mas eu fiquei muito esquisito, porque a série real, se leva a sério, ela tem um aspecto meio The Boys, de ser é, gráfica, né, e muito... Não, não muito realista, não é, acho que nessa... não é do jeito certo, mas, digamos assim, uma criança não deve ver essa série. Sabe? Sim. É, pois é. E tem o John Cusack, eu acho que isso pode ser ah, um fato ah, legal.
0: A classificação indicativa não seria 13 anos.
1: Hum, hum. Não mesmo. Inclusive, ela é... Não sei. Tem oito episódios. <risos> assisti, assisti na Amazon Prime cara, assim, foi legal eu achei que foi, bacana, foi, foi uma experiência interessante de assistir, é, eu quero ver o que vai acontecer mas, mas não explicaram nada quase nada então eu tô eu tô tipo, ok a segunda, a, quer dizer, explicaram, claro, apresentaram vários personagens a história deles, mas assim o mistério em si, a trama principal evoluiu não muito e aí é claro que vai, provavelmente né, vai ter uma segunda temporada se não for cancelada e vamos ver o que vai acontecer né? é, eu acho que é uma, é uma série de TV america, americana não, australiana. enfim, não, ela é britânica. É... Mas enfim, cara, eu vou dar também em Trade 5. Acho que também é...
0: Qual, qual o nome da série?
1: É, Utopia, na Amazon Prime é, Essa que essa, essa, eu Mentira, eu, 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 eu ia justificar a minha nota falando que essa dicotomia de ser uma série séria com uma premissa meio galhofa me, me fez de, de, dar uma nota baixa, mas não, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Não tem nada a ver com, com a série. Então eu, eu só acho que vou dar trade 5 porque eu acho que é o que tem que dar. Entendi. Beleza.
0: Então, Christian, você tem mais alguma série?
1: Não, não tem saída, tá vamos para a próxima sessão. Vamos,
0: por favor. vamos então para a sessão aqui inaugurada de anime. Olha! Aí. Sessão de anime, nova sessão do 10-10, do do semana do 10 que a gente está inaugurando aqui na ausência do Esperon. Perfeito. Christian, você tem quantos animes essa semana? Eu só tenho só, ver um, só um, só tenho um, um. <risos> um. Então eu vou começar com um que a gente vai, 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 vai revisar. Vai, vai. vai eu, para você, Deus. depois eu. Eu, eu venho assistindo. Vai dizer, vai dizer. Semanas, eu não trouxe. Pro...
1: Dá bom, dá bom, rapidão. Ah. Vai dizer que a gente tá começando essa sessão com você e não comigo, por quê? Tal como um, um mangá é lido ao contrário, essa sessão é ao contrário. Então você começa, depois eu falo.
0: Cara, eu não conseguiria botar em palavras melhores. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Pois bem, é, eu venho assistindo ao longo das últimas semanas, eu não trouxe ainda porque eu queria ver como é que ia ser o desenrolado da de temporada, porque eu tava vendo semanalmente, né? mas é, tá quase terminando já a, a última temporada não a última, literalmente a última, mas a mais recente temporada de Haikyuu que é o anime de vôlei que eu tô há muito tempo tentando convencer o Christian a assistir e <risos> ele fica fazendo resistência, que eu sei que ele vai adorar, cadê os fãs de Haikyuu aí no chat da live Cara, sim, a mais é maior, Haikyuu amo, é de vôlei mas por é que a... que eu quero ver partidas oh, de vôlei falsas? porque por porque não, é, por não é falso, cara? É tipo, é, é, o, 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 digamos assim, o anime, pra quem não sabe, é, que o, tipo, é um anime de vôlei, onde tem um time é, de, um, de um colégio, né, é, cara, chamado Caraço, que antigamente ele tinha uma tradição de vôlei muito forte, só que isso meio que foi se perdendo ao longo dos anos, e agora tá, tá com uma nova equipe que tá conseguindo é, retomar essa tradição, né? Hum... E aí tem vários personagens dentro da equipe que são, tipo, tem suas próprias personalidades e, e tem, cada um tem seu papel. Você tem o líbero, você tem o levantador, você tem o atacante, você tem é, o bloqueador, e por aí vai. É, mas cada um tem sua personalidade e são todos personagens muito interessantes, assim. É tudo, tipo, na vibe meio de shonen ainda, né? Tudo moleque... Ou é ultra-animado e grita pra caralho, ou é aquela pessoa, tipo, mó introvertida, que às vezes é meio babaca de graça. Então, assim, você tem, você tem certos, tipo, estereótipos de personalidade de anime ali, mas ainda assim são personagens muito maneiros, entendeu? É, e, 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 tipo, cara, você, você se envolve naquilo, porque, tipo, é um, é um shonen que, tipo, é... é torneio quase que o tempo todo, entendeu? Se não é torneio... É, então, de, tipo, é digamos, como assim, se fosse... Entendeu? É como se
1: fosse... Vamos falar em linguagem de Dragon Ball. É como se tivesse batalha sem parar.
0: É meio que isso. É meio que isso. Tanto que eu já vim falar aqui que a terceira temporada é, é, tem 10 episódios e é tudo uma partida só. Entendeu? Eu não vou explicar o contexto porque aí é meio que spoiler. Mas, tipo, a terceira temporada inteira é uma partida só. E é muito foda! <risos> entendeu? E aí, nessa nova temporada... O quê? Eu
1: esqueci que o DLC. <risos>
0: Olha aí, ah. olha aí.
1: <risos> Desculpa, continua aí que depois ah. eu te
0: falo tá bom, beleza, beleza. É... E, cara, é muito bom. O, o Patussi tá aqui falando, e eles são gays. É, existe, existe essa teoria da comunidade que é todo mundo gay, todo mundo se pega ali, entendeu? Então tem isso também, se você, se você curte. Cara, ó, tem o seu de aprovação meu, tem o seu de aprovação do Patos tem o seu de aprovação da Maia, tem o seu de aprovação do Rodrigo, então eu não sei o que você tá fazendo, tendo resistência ainda de, de assistir esse anime, entendeu? É... Então, tipo, cara, que essa nova temporada tá muito boa, ainda tá, tipo, essa... Porque essa temporada, na real, foi dividida em duas partes. A primeira parte saiu na, é, na primeira metade do ano, um pouquinho antes de começar a pandemia e tal, e o mundo acabar, e agora tá saindo a segunda metade, e ainda tá muito focada numa partida que eles estão jogando agora, né, e teve um pequeno uma pequena brecha no meio aí pra, pra mostrar um jogo que tava rolando em paralelo, né, mas foi só um bate volta rapidinho. E é muito legal, cara. Continua sendo muito legal, a animação não tá tão bom quanto antes, mas dado as questões da pandemia, a gente entende, né, e ainda assim tem uns momentos muito bons, e, e é um anime que eu acho que, tipo assim, ele é muito pé no chão é, na ação, mas ele se dá de tipo, uma, assim, é, é, liberdade poética pra descrever certos acontecimentos de forma mais é, mais dinâmicas ou exageradas, ou dá, introduzir certas é, metáforas na situação, entendeu? Então, tipo assim, por mais que você ve por exemplo, tem uma hora numa, numa temporada que, o, o, que o, o mascote do time do cara né, que é o time protagonista, é, é o corvo. Então, tipo, tem uma hora que é, o, o, o atacante, ele pula e vai cortar a bola, e aí vem a imagem de seis corvos atrás, tipo, atrás da bola, vindo atrás da mão dele, né? Que a ideia é que tipo, é o time inteiro trabalhando junto, não é só ele que tá atacando, só o quê. E é um momento bem legal. Não quer dizer que tem, tipo, literais seis corvos voando na porra do campo, entendeu? É só, tipo, é uma metáfora. Então, tem existe, existe é, é, essas liberdades poéticas que ele toma, Esse mas, tipo, no geral, muito pé no chão,
1: entendeu? Esse não tem momento... superpoderes. Ah, entendi. É, não é igual. É, como é que é? Supercampeões. Que tem os chutes impossíveis. Não, não é
0: que não. O
1: negócio. É, super... é não, 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 Entendi. Isso me lembrou um momento de anime, né? Animesistes ruim, no caso. Não, 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 ruim, mas que... é animesis, que não é ruim nem bom, mas que é. Quando eu assisti. Death Note. Death Note tem uma hora que o, o Kira tá escrevendo e ele... ele não pega o caderno e faz tipo, nome, sabe? Ele não escreve nome. Ele faz <risos> é Tipo Caralho, cara! É o caderno! Enfim, desculpa, isso é, 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 me, é. me lembrou Death, essa Death memória. Death Note eu
0: também não sou maior fã de Death Note não, então eu, tipo, eu entendo é. o que você quer dizer. Ai, Jesus que... Mas é... Enfim, cara, tem quatro temporadas já. A quarta temporada terminando, se não hoje, vai se terminar tipo, daqui a uma ou duas semanas. É, e tá realmente muito bom, cara. Eu recomendo muito. Quem tiver curiosidade, quiser um anime mais pé no chão, assiste a Haikyuu, porque é muito, muito, muito bom. Mesmo, entendeu? Eu e, e Chris, você vai ter que assistir essa porra. Você que assistir essa assiste, assiste a... Até eu, o Fábio. Eu... O Fábio também tá assistindo e tá adorando a Haikyuu, cara. Ai, meu Deus. Eu, cara, eu... daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá bom, beleza. Então, é, eu dou 10 de 10 com Haikyuu. Se não tava claro antes. Não tô no 10 de file Vai lá, vai lá, Christian. Fala do seu anime. Cara,
1: eu finalmente, sei lá, me tiro, vamos lá. Deixa eu fazer um storytelling aqui, vou fazer uma historinha. <risos> Depois da semana passada, órfão de anime, né, aonde, cadê, cadê, depois de Psycho Pass, de duas semanas vivendo, respirando, comendo Psycho Pass, eu, cara, eu preciso de mais anime, eu preciso daquela coisa que só anime faz, porque séries não vão tão longe, sabe, Eu não consigo. eu preciso, preciso, né, hum, que anime que eu não comecei ainda e que eu deveria ter começado, muitos com toda certeza, mas eu pensei, hum, eu gosto de Naruto, tem um tal de Boruto para ver? Vou assistir Boruto. Aí eu vi quantos episódios tem? 170. Ah, é. Tá bom, se for bem, mas eu, eu, eu comecei uma maneira inteligente. Já fui na internet e busquei Boruto lista de filler, né? Eu não quero eu não quero ficar vendo filler, né? E beleza, tem, tem várias e várias listas super compreensivas, assim, né? É, do inglês comprehensive. E. Que, que ajuda muito. E é muito interessante porque não tem tanto filho. Eu achei isso bacana, né? É, mas vamos lá. Naruto é, é a história do filho do Naruto, né? E de, do filho de geral, na verdade, né? Pra quem assistiu o Naruto, é, é uma coisa muito saudosista, muito nostálgica de assistir. Fala,
0: Até porque se você, se você for ver o nome todo do anime é tipo, é Boruto Naruto Next Generations Isso. então tipo, tá até no título que não é só tipo, por mais que o Boruto seja o protagonista é sobre a nova geração Exato. de ninjas como um todo, né
1: Exato. E aí você segue o Boruto, que é o principal, tá no título, né? A Sarada. <risos> Sarada, que são é maravilhoso, que é filha do, do Sasuke com a Sakura. E o Mitsuki, que é um personagem novo, e todo o resto do, da galera, né? E cara, antes de tudo, eu quero falar sobre Naruto, não o Boruto, porque é muito legal ver a galera mais velha, trabalhando e tendo uma vida, e sei lá, aí não tem uma loja de flor agora. A Tentei, tem uma loja de armas. Né? O... O Kiba virou... Eu não sei o que ele virou. Ficou meio confuso isso. Mas eu acho que ele é, tipo... Faz propaganda. Eu só sei disso. Né? O Naruto é, de fato, Hokage, Hokage. Ele tem trabalhado como Hokage. Tipo, é muito legal ter, ver, digamos assim, o pós-créditos, de certo
0: modo, do Naruto. Sabe, sabe uma coisa que eu acho muito engraçada disso? É que, tipo... Eu, eu tô ligado que, tipo, agora a galera tem profissões diferentes, ok e tal. Mas, tipo, em teoria todo mundo tava na escola de ninja, tá ligado? E ninja é uma profissão... Tipo, a profissão sim. do Kakashi é ninja. Ele
1: não é, ele não é tipo... <risos> ele, ele, ele é ex-Hokage, mas tudo bem. É... Mas isso é um não, ponto... Não, eu tô falando do Kakashi
0: no, 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 no passado, sim, no sim, Naruto enfim. mesmo.
1: Mas isso é um ponto muito interessante que é muito, que eu acho que, na, na real, é um, é, um, é um assunto que permeia a série inteira até onde eu vi. Eu tô no episódio 121, eu acho, agora. Né? É, que é o quê? Depois da Quarta Guerra Shinobi... The Great Shinobi... Não, The Great Fourth War, sei lá, a Quarta Grande Guerra, o... O mundo teve paz, né? E teve paz durante 10, 15 anos. Então, o que acontece? Se você, é, acho que é um pouco natural. Se você não tem uma ameaça incidente, uma ameaça muito latente, as pessoas se liberdades a fazerem outras coisas e não a treinar. A não a batalhar, a não, a não lutar. Né? Então acaba que nessa, nessa em Boruto, né, na, na série, tem muito uma discussão de que essa geração não tem capacidade de defender o mundo se vier alguma coisa, né? se vier algum inimigo novo. E claro que vem algum inimigo novo, né? É... <risos> pois é. Que, inclusive, é a continuação do final de Naruto. O que... Eu, eu, eu admito que eu não gostava do final de Naruto porque o final de Naruto é tipo completamente de outro mundo, é li, literal literal de outro mundo né? e continua isso eu... ah, tá bom, eu vou dar uma chance, eu tô gostando né? só que o que acontece, o Boruto começa com uma cena do futuro né? tipo, literalmente uma cena de sei lá 5 segundos no futuro no começo do primeiro episódio e até agora no 120 não teve nada sobre isso quase né? é... quer dizer, teve, claro que teve evoluções à parte, só que eu sinto. Que eu fiquei nervoso vendo essa cena inicial e eu queria ver mais sobre isso. E aí eu, eu comecei a perceber que eu tava querendo passar pelos episódios logo pra chegar nisso. E aí episódios que não eram fillers começaram a se sentir como fillers, porque eu, pô, eu quero ver essa história principal logo, né? E aí quando eu percebi isso, eu, cara, peraí, não, não, isso, isso não é o jeito certo de assistir isso, né? Porque essa série era dividida em três tipos de, de episódio, digamos assim. Tem então, um episódio que é filler, filler, né? Que é a história que não faz diferença pra nada, mas que se você gosta de personagens, você pode ass assistir, bem gostar. Tem é, história que é canon do mangá, ou seja é, tá no mangá e tá no anime e tem, e tem episódio que só tá no anime, mas que é canon né, que o mangá não conta. E aí tem gente que acha que ah, porque não tá no mangá não é canon, mas é canon, então é só mais detalhe, é só mais explicação, ou é algum arco que explica alguma coisa a mais. E aí quando eu comecei a entender isso, eu comecei a apreciar mais, e, e, e... também, sei lá, eu percebi que eu, eu só queria ver os, o, o... eles meio que chegando no final da jornada já, sabe? Então, eu tô apreciando agora, assistir todos os episódios, tem aí 50 episódios pra assisti assistir. Cara, é, eu acho que as lutas do, Na do Naruto original, é, principalmente no exame... E... Genin? É, do exame Ganin. Eu é... Chunin? Não, é o, é o Genin, Não?
0: Não, Genin, Genin vem antes de Chunin.
1: É porque tem dois exames, né?
0: Enfim, é, assim. Você tá falando da luta do Naruto com o Neji.
1: Essa, essa é uma, sim. Essa é Chunin. E qual é o próximo? Ah, é, é, o, é o Jonin. Aí é, o próximo é o Jonin.
0: O Jonin. É, é, é tá isso. bom.
1: Tá bom. É, então, a, tem, tem o exame Chunin no, no Boruto, mas assim, as lutas literalmente acabam em um episódio e, tipo, eu, eu diria que elas, no, em tempo real, devem durar menos de um minuto, sabe? O que é ruim num, num ponto de vista telespectador, né, se você quer ver uma luta mas faz todo sentido, de certo modo é, assim, é, lutas de arte marcial, se você for ver não duram uma eternidade né? mas assim, a, as memoráveis mesmo são de Naruto, enfim, eu vou parar de falar de Boruto, tá, tô gostando muito o Boruto é um porre, ele tá melhorando é, é muito clara as lições que ele recebe em cada episódio, muito, muito muito, muito clara, é legal porque ele cresceu com é, o com um pai presente que de repente virou Hokage e aí virou ausente então ele tem todo um aspecto de adolescente rebelde que quer é, seguir o caminho inverso do pai é legal de assistir, enfim cara, é mais desse mundo, e agora eu vou fazer aqui um, um depoimento que eu fiz pro Dabu em off, mas eu vou fazer agora em pessoa, manda posso? beleza, pode vamos lá, Naruto é melhor que Dragon Ball, desculpa não vou, não, não, não vou explicar mais não vou explicar mais, é isso <risos>
0: É, e agora tá, tô, tô vendo aqui que já tem gente com, com, com tridente e, e tridente não enfim tá com, tá com tocha já aqui na frente da minha casa entendeu é, demandando explicações e aí eu vou mandar eles pra, ele pra tua casa aí vou mandar o endereço pra eles
1: assim ah, é, uma outra coisa tem muita inconsistência tá assim eu volto e meio eu fico puto que eu tipo cara não isso aqui não faz o menor sentido era só isso isso e aquilo sabe que são coisas que já acontecem em outros episódios e você fica tipo ok eles fizeram isso porque querendo ou não ainda é, é um desenho de criança assim Sei lá, sabe? E assistindo esse desenho, esse desenho, esse anime, eu percebi. Eu, eu gostaria que eu não fosse Boruto. Podia ser a Boruta. Queria que fosse. Que... Sai desse negócio de Shonen, sabe? Bota a garota como principal. Apesar da sarada ser foda. Mas podia, podia ser. Ia ser irado.
0: É, é engraçado porque a gente tá aqui falando de Naruto, de Boruto, no caso, nesse esse tempo todo aqui. E tudo que eu vi rolando no chat é tipo o palco comendo, porque o Mei tá se recusando a ver Haikyuu, e a Maya e o Patu se querem que ele veja Haikyuu, e aí estão tentando convencer, e o Mei não, 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 não quer saber, <risos> e agora tão, tá, tá, o, o Patussi tá pedindo pra, pra Maya amarrar o Mei numa cadeira e forçar ele a ver Haikyuu. Então, tipo, é isso, é isso que, eu tô, que eu tô vendo aqui no chat colando, e eu acho isso é, incrível, maravilhoso. Bom, é, posso, posso falar meu próximo anime, Christian?
1: Por favor, tem essa honra.
0: Então... O próximo anime e último dessa sessão de anime é Jujutsu Kaisen. É um anime que lançou... É um anime que é novo. É relativamente novo. Ele lançou em outubro. Ele tá com uns oito episódios lançados. Só. É... Mas é um anime onde o mundo ele tem maldições. E maldições tomam é... tomam forma como monstros. E as maldições assombram pessoas, né, e, é, e aí tem, digamos assim, tem uma, tem uma associação de exorcistas para lidar com essas maldições antes que essas maldições matem pessoas e causem um estrago muito grande, né, é, e, e aí, tipo, enfim, aí tem uma escola que, que treina novos exorcistas e coisa assim, é, mas o protagonista é um moleque que não tem, tipo, nada a ver com nada, disso, entendeu? Ele tá, tipo, vivendo a vida dele e tal, e aí, do nada tipo, a escola dele é atacada por maldições porque ele encontra um, um, uma maldição selada muito forte que, tipo, depois a gente descobre que, tipo é, é, é de um humano que ele basicamente se transformou numa maldição e ele é, tipo a maior maldição de todos os tempos, só que... e aí ele achou um dedo desse humano, né é... e aí, tipo a, a escola é atacada e ele tá no meio da treta e vem um desses exorcistas ajudar, mas nem o exorcista consegue tipo, lidar com a situação direito, então uma coisa leva a outra, e ele é... ele, digamos assim, ele é... qual a palavra que eu, que eu quero falar? Ele é possuído pela, por essa maldição do dedo, só que, ao contrário do que normalmente aconteceria, que seria, tipo, ele é possuído, ele perde o controle do corpo dele, é a maldição que toma conta, é... ele consegue controlar isso. Tipo, ele simplesmente suprime a, a maldição e, tipo, eu tô ok, entendeu? É... E aí eles acham isso mega estranho, e aí, tipo, descobre que ele basicamente é um, é um vessel, né? Que tá me faltando a palavra em português agora. Alguém me ajuda? É... É...
1: Ele é um... hospedeiro? Não, não é hospedeiro, é outra parada.
0: É hospedeiro, é um hospedeiro. Ele pode, ser... é, ele pode ser um hospedeiro de, de, da maldição, desse, desse, dessa, desse tipo de maldição ultra poderoso e aí o objetivo é, tipo, ele, é, digamos assim, juntar nele é, todas as maldições pra ir exorcizar ele e, tipo, acabar com essa maldição ultra poderosa do mundo, entendeu? É... Mas, cara, e, tipo... É... É shonen também, tá ligado? Então, tipo, é muita porradaria. É muita porradaria. Mas é porradaria bonita, porque, tipo... Eu, eu não sei se você lembra, mas eu falei uns tempos atrás aqui de The God of High School, no podcast. Uhum, lembro. Né? E que eu falei que esse anime... É ele, completamente ele é muito pirado, bom, né? Ele não é muito bom. É, ele é completamente maluco. Tipo, a ação é muito bonita. Mas, tipo, a história é, tipo uma bosta, entendeu? Só que o diretor de ação desse anime tá trabalhando em Jujutsu Kaisen, entendeu? É, então, tipo, nesse caso, tá ótimo, porque a ação é maravilhosa. É, são lutas muito dinâmicas, com a câmera dinâmica pra caramba também, vai voando de lado pro outro, só que poderes exagerados, e, tipo, é um, anime, é um daqueles animes que tipo, os poderes são mó sem noção, entendeu? É, então é bem divertido de assistir e, cara, só tem oito episódios, né? Eu assisti sete, eu nem cheguei a ver o oitavo ainda e eu tô curtindo muito. Eu tô, eu tô achando muito maneiro, tá divertido e, e por mais que tenha esse negócio de assombrações e monstros ao que não é tipo anime que tenta te dar susto, entendeu? É muito que nem Demon Slayer nesse aspecto, que tipo Entendi. ah são monstros, mas tipo, Pô, é que é que
1: é. A... é que nem qualquer outro inimigo de anime, entendeu? A, 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 anime con consegue fazer coisa feia e fazer coisa feia que dá medo. É, é meio é meio brutal. O bicho bota, bota, consegue, bota uns rostinhos magos preto, com uma língua grande, uns olhos vazios, é um negócio
0: meio feio. Não, então, tipo, mas tem um pouco disso também no Jiu-Jitsu Kaisen. Mas eu acho que, tipo assim, é, ele, ele fica meio que nesse espaço que, que, que Demon Slayer e, e Até Contai também meio que ocupam, entendeu? Que são imagens, assim, meio, tipo, desconcertantes, mas nada que vai, tipo. Entendi, entendi. Tá, tipo, Caralho, eu não consigo dormir, entendeu? Essa é nada assim. Eu, eu, eu só assisti 7 dos oito episódios e ainda vai lançar mais episódios do resto da resta temporada, mas até agora, cara, eu tô, eu tô dando um fortíssimo 10-10. Eu tô curtindo muito, Olha tá aí. muito divertido. Tá realmente muito divertido. Eu, eu recomendo bastante pra quem estiver procurando um anime novo aí pra assistir nessa, nessa, nessa pandemia. É, vamos seguir então pra próxima sessão, Christian? Você se tem mais alguma coisa a comentar? Cara,
1: eu só queria comentar que você falou de Demon Slayer e quando eu tava buscando o meu próximo anime aí antes de ser Boruto, eu lembrei, eu, cara, peraí, eu tinha fa eu ouvido falar de um filme de Demon Slayer, né? Aí eu, putz, saiu em outubro de 2020, vou assistir. Só saiu no Japão. No cinema ainda. É, pois
0: é. Pois é, pois é. Tá
1: tudo errado, tudo não, errado. tá literalmente tudo errado. Não, 2020, é... cinema, já,
0: já, Japão não tá errado, desculpa. É, mas, tipo, tá, tipo, tá errado só Japão. É, pois é. É. Mas foi a mesma coisa com o filme do Digimon, cara. O filme do Digimon, eu sou lá no Japão, eu tive que esperar muito tempo até ele ser importado pro ocidente e aí sair. E aí depois foi adiado por causa da pandemia, e aí teve que sair direto pra vídeo, e aí só assim eu consegui assistir. É foda. É, é, é. Filme de anime é muito triste de assistir aqui no, aqui no Brasil. É uma, é uma situação. No ocidente. É uma situação bem triste. No ocidente, é. Mas é. Bom, então terminamos nossa primeiríssima sessão de anime de de vamos então agora para o Jabá do podcast que se você gosta muito do nosso conteúdo cara manda para os seus amigos cara manda para os seus amigos ó olha esse podcast aqui maneiro você se curte anime cara agora tem a sessão de anime nesse episódio aqui ó ah, manda o link pra essa pessoa, vai ser ótimo. E se você gosta muito, muito mesmo do nosso conteúdo, lembra que você também pode entrar no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay, é, que só links são apoia.se/barra 1010 ou picpay.me/barra 1010. Tá na descrição também se você precisar. Que com 3 reais por mês você já ajuda a gente. E com 10 reais você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso. Se está, muita gente legal pra, pra conversar lá. Lá a gente também é, cria grupos separados pra spoilers de discussão de séries como. Mandaloriano, que tá rolando agora a gente tem um grupo separado pra, também pra não spoiler pra quem não quer saber de spoiler no chat principal, a gente cria esse chat separados também dessa galera pra discutir spoiler, é muito maneiro, cara, é bem legal, é bem legal e aliás, esse o Mandaloriano, escutem a Série em Série também, fazer esse plug rápido, escutem a Série em Série que a gente fala toda semana sobre o último episódio do Mandaloriano e o dessa semana tá maluco, e hoje a gente vai lançar o Série em Série também, você que tá escutando em forma de podcast é... a gente tá lançando também o Série em de Série desse episódio, então procura aí neste mesmo feed, que você vai achar e por último, se você tem Amazon Prime, você também tem direito a Prime Gaming na Twitch, né? Que é onde a gente faz as nossas lives. E com isso você pode ajudar a gente, porque todo mundo que tem Prime Gaming ganha um sub de graça. Sendo o sub uma forma de você apoiar financeiramente o seu canal. Só que nesse caso, quem tem Prime Gaming tem um sub por mês de graça que pode dar pra gente. Precisa ficar renovando todo mês. Mas é, você <risos> tem esse, esse sub é, pra ficar ajudando a gente aí é, nesse, é, cada mês, né? Então, é tipo, meio você... chato
1: mas você ganha de bônus um dabu te falando, pô, faz o sub aí
0: cara, isso é, é isso, é isso é isso qual coisa aparece nas lives que eu faço de toda segunda a quinta mais sábados a partir de 6 horas, que eu te ajudo a fazer esse processo de linkar sua conta da Amazon Prime com é sua conta da Twitch, pra você poder dar o seu fala comigo lá, mas é, sem mais delongas, Cristian, vamos seguir então para a próxima sessão, que é a sessão de jogos meu querido, essa você sessão tá está morta
1: até eu
0: terminar buruto. muito silêncio. bem silêncio eu bebi uma aguinha porque eu tava com sede. Tô falando bastante hoje, não tô acostumado. Vamos então para jogos... Não, eu já falei isso. É, eu joguei um jogo essa semana. Uh! É, eu joguei Baba Is You. Você tá ligado nesse jogo, Christian?
1: Baba Is You? É, é, tem a ver com Baba Yaga? Não. não é <risos> tá bom.
0: É um, é um jogo indie. É um jogo indie que, cara, é... Como é que eu vou explicar esse jogo? É um jogo de, de... jogo de palavras. Entendeu? Porque, tipo, você tem o personagem Baba, que é como se fosse um quadrúpede aí, que eu não, não dizer exatamente o que é. Não, calma. É... E aí você tem, tipo, digamos assim, a, a frase escrita no, no texto do jogo. Baba is you. E aí você tá consegue interagir com cada palavra dessa frase. Entendeu? E aí você consegue, por exemplo, pegar uma palavra escrita flag, com você... No momento tá que Baba is you. Aí você pega a palavra flag, vai empurrando a palavra flag como o Baba, até o momento que você substitui... A palavra baba por flag. E aí vira is you. E aí você começa a controlar a bandeira, entendeu? Tá bom. Então, tipo, entendi. a forma que você compõe ah, as frases no jogo... Entendi. É, é, tipo, muda como você joga o jogo E é um jogo de, de, de quebra-cabeça Entendeu? é Cara, é muito Muito, muito criativo Muito interessante, Os tem uns desafios Que são legitimamente difíceis para um Cacete é, é, cara, é tipo assim, é papo de você ficar meia hora quebrando a cabeça Tentando coisa, você fica tipo, cara, o é que tá acontecendo? E é um jogo bom porque tipo Ele tanto tem o botão de desfazer né Como se fosse um Ctrl Z como uhum. ele também tem um botão de reiniciar o um nível que você reinicia, tipo, na hora. Entendeu? Então, tipo, ele, ele, ele incentiva bastante você. É, incentiva bastante tentativa de erro, né? É, e, cara, eu, eu, não, eu nem cheguei perto do fim, eu só acho que é, eu joguei só três mundos, ou tipo, dois mundos e meio. Okay. Entendeu? E eu sei que tem mais conteúdo no jogo. E, cara, sensacional. Muito, muito, muito bom mesmo. E é um jogo que custa 30 reais só. Na Steam tá custando Ótimo preço, reais. super então, acessível. Tipo, exatamente, então se você tá, curtir, tá procurando um joguinho aí pra jogar, entendeu eu tenho jogado bastante nas lives, então se você quiser ver qual é a do jogo, aparece aí é, quem tá ouvindo o podcast hoje, segunda-feira 6 horas, eu tô com certeza jogando um pouco mais de Baba Is You, e aí até é bom que você me ajuda porque às vezes eu se empaco tá ligado você ajuda, nessas né? coisas, é bravo mas, é, mas aí você vê e se você curtir compra no Instinto, reais, é muito, muito bom mesmo, muito bom mesmo. É, fica aí a minha recomendação é, se for o caso se eu conseguir terminar, eu trago na semana que vem e eu dou uma nota final é... Bom, então, vamos então para a sessão de Diversos Christian, é sua hora de brilhar. Perfeito. Cara, eu tenho diversos que eu espero já não
1: ter trazido, barra, trago, português é difícil. É... Cara, eu comprei um teclado novo, né? Isso... Talvez, assim, ah, comprei um teclado. Isso não merece um diversos, né? Mas eu não comprei um teclado. Eu comprei um teclado, né? O que acontece? Eu falei, quero um teclado mecânico, sem fio e vou pesquisar. E aí eu, eu, eu não só conheci, como eu adentrei o universo de teclados customizados e e mecânicos na internet e é imenso, é imenso, é imenso meu Deus, é tanto termo diferente tem tantos tipos de teclados, tem os 100% né, que são os teclados que você pensa num teclado, pá, é o 100% tem o num lock, né, tem os numerozinhos do lado e etc, aí tem teclado 75, tem teclado 80 tem teclado customizado que é o 78 e tem os 60 tem 40 que é muito pequeno o que significa essa tá porcentagem? agora. É, então, o que, que, que é isso? Na... Um teclado... <risos> o meu, ele é, é um 65%. O que significa isso? Ele é, ele tem 65% das teclas barra tamanho do teclado convencional. Né? E aí, eu, eu, ok, eu quero um teclado pequeno. Eu quero ser uma daquelas pessoas que, tu, que posta o setup e tem aquele, aquela mesa vazia. Mentira, eu não quero a mesa vazia, mas eu quero que tenha só um tecladinho, sabe? Um negócio bonitinho assim no meio da mesa, eu acho muito bonito. E eu, eu, um teclado grande, sei lá, eu não uso tanto e tem que mexer mais a mão, né? Aí, cara, pesquisando, pesquisando, pesquisando muito, acabei comprando o K6 da Keychron, né? Vai ter link no post aí, não, tô, não, tô me... não vai ter link no post nada, porque não estão pagando. Mas... Esse é o nome do teclado. E foi o, o, o melhor custo-benefício, a qualidade, etc. E, cara, agora eu tenho um teclado sem fim, o que, para todos os efeitos, é libertador, porque é por Bluetooth. Então, eu troco do Windows pro o Mac, apertando um botão, o é um negócio lindo. Ele não tem as teclas F1, F2 e tal. Também não tem a tecla de til e de apóstrofe, mas aí você faz umas combinações de teclas e tudo se resolve. E, cara, eu vou mostrar na, na live para quem quiser ver. E, cara, é maravilhoso. Tô amando esse, esse momento. Porque eu posso deixar o laptop longe Eu uso um mouse e teclado Aí eu fico aqui só, só aprendendo a digitar certinho sabe, Com, Sem mexer as mãos Inclusive, Vitor Paladini Nosso primeiro patrão, patrão primordial Me recomendou um site chamado né? Que é pra você treinar o que as pessoas Chamam de touch typing Que é você digitar sem, sem ver as teclas né? É você digitar usando todos os dedos Possíveis da sua mão, tal como um pianista E sem precisar olhar E aí, sabe a letra F? letra J do seu teclado que tem um negocinho, tem um, um, um breguetezinho ali? Então, é pra, é pra você identificar onde você tá, né? Aí tu bota os quatro dedos aí, não em cima da mesma, da mesma tecla, pelo amor de Deus, <risos> e aí você vai treinando. Cara, é muito difícil, eu tô tendo muita dificuldade... Porque eu troquei de teclado, eu estou trocando o método de digitar, o que isso é uma coisa muito difícil de mudar, mas estamos tentando, e está tá sendo muito divertido, eu, eu super recomendo uh, a experiência de tentar uh, aprender touch typing. Só de tentar, pelo menos, o site é muito inteligente, tem um algoritmo esperto por trás. E, cara, eu, eu recomendo real muito o teclado. A bateria dele é incrível, uh, ele é RGB, se você quiser, enfim. Estou fazendo propaganda, porque eu tô feliz com essa compra, foi muito bom, e é isso aí.
0: É engraçado, porque tipo, eu fui até olhar agora, se eu, eu fingir como se eu tivesse digitando alguma coisa, eu reparei que eu só uso, tipo, da minha mão, eu só uso, tipo, seis dedos pra digitar o dedo. É, pois é. Aí o dedão fica na barra de espaço no máximo, tipo, é, é, fica é, barra de espaço e tá. alt, e função, e windows. E aí os, os, os mindinhos. Fica pra tipo, tab, cast, é, assim, enter, isso. essas coisas. Pois assim. é, cara,
1: usar o mindinho pra digitar o, o Q, o A e o Z ou o P é uma
0: loucura. Tá maluco, é maluco. É...
1: é, pois é. Só que é muito libertador quando você consegue. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu não sinto o próprio peso dos meus dedos sobre as teclas. Então às vezes eu começo a digitar normal e de repente. <risos> eu... Ah, Christian! Enfim. É, é difícil, mas como o Victor falou, tem que malhar o mindinho. É isso aí. É isso aí.
0: É isso aí. É, vamos então, Christian. Eu, vamos aproveitar que o Spron ainda não está aqui. E vamos voltar aqui com uma, uma sessão a pedido <risos> vou pegar dos agora. nossos ouvintes. Vamos Que é a sessão de Música da Semana. Ela excelente, voltou, Christian.
1: Excelente, excelente. Eu, eu vou, hum, vou pensar aqui como eu vou fazer. Por favor, Dabu, faça a sua Música da Semana que eu vou pensar na minha.
0: Cara, a minha música da semana, na real não é nem tipo uma música, é mais é um artista que é Pentatonix. Você conhece esses artistas? Conheço.
1: É, é, é tipo Evanescentes.
0: Não. Tem nada a ver. <risos> <risos> pra quem não conhece, Pentatonix é uma banda a capela. Ou seja, eles não usam instrumentos, ou se usam instrumentos, é uma instrumentação bem básica. <risos> ou eles cantam numa igreja. <risos> E eles, e eles é, tipo, eles fazem a harmonização da música, melodia e, 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 e tudo com a voz, entendeu? Porque são cinco integrantes e aí eles ficam, é, alguns ficam harmonizando, outros ficam cantando como principal. Tem, tem um cara que é, tipo, hiper proficiente em beatbox e fica incrível as batidas que ele faz nas músicas, e eles ficam fazendo covers de músicas famosas, desde, sei lá, Sound of Silence, até Hallelujah, até um, um mashup uhum. maravilhoso de Shape of You com Despacito, é, tem, tem uma, uma música de homenagem ao Daft Punk, que é tipo, é um medley de uma quantidade enorme de música do Daft Punk, que é sensacional. Entendeu? Então, tipo, e eles têm músicas originais também. Então, cara, procura no, no, no Spotify, no Apple Music, ou seja lá qual serviço que você usa aí de, de streaming de música, ou procura no YouTube mesmo. É Pentatonix, que você vai achar e vai ver o conteúdo deles, e é realmente muito bom. E os clipes deles também são uma maravilha. São muito, são muito bonitos. Muito bem feitos. Recomendo bastante. Christian, você tem uma música da semana aí pra recomendar?
1: Cara, tem uma música assim, vamos lá, a música é da Golden Trones, da banda Temples. É, aí você pode pesquisar lá no seu Spotify ou onde você quiser, você vai ouvir uma música muito boa bom? É uma música bacana. Tem um, um clima meio fantasmagórico e tal, mas é uma música bacana. Agora, não é pra você ouvir a música original, é pra você ouvir o remix. Não é remix. Na verdade, nem remix, é porque o nome é Reanimation. Olha, só é reanimação. Procura aí no seu, na sua vida, que é Temples, né? É a nome da banda. Golden Tron, Beyond the Wizard's Slave Reanimation. Ou Além da Manga... Não, Além da Reanimação da Manga do Bruxo. Eu vou botar ali que no, no o bruxo... Vai... Seria,
0: é, isso, é, bruxo,
1: é. é. vai facilitar. Mas aí é uma versão mais longa e que é perfeita para lavar a louça, pra você limpar a casa, pra você ficar fazendo nada. Ela é linda, instrumental, bacana. No final vem um vocal, ah, é muito gostosa. E também vou, vou recomendar aqui, porque é o, é o meu vício dos últimos tempos, uma musiquinha da Duda Beats com Rashid, que é Sobrou o Silêncio. Muito boa.
0: Então essa foi a sessão de música da semana. E assim nós vamos para a nossa sessão de diversos. Diversos, eu, hein? Desculpa, gente, não faço isso normalmente. Vamos para a sessão de notícias. Christian, você tem. você tem notícias?
1: É, não, não tem notícias, desculpa.
0: Então eu vou fazer o meu giro de notícias de jogos. Então. Podemos? Por favor. É,
1: é só o que eu espero de você, na verdade.
0: Vamos lá então. Primeiro, cara, Marvel's The Avengers, não é aquele jogo que lançou em setembro, ou seja. Dois meses atrás? Uhum. Então, é, ele não só não gerou lucro, como ele perdeu 67 milhões de dólares. Saiu essa, essa estimativa aí. É, e, cara, é, esse jogo não deu certo, cara. Não, não, não deu nem um pouco certo. Acho que esse plano aí da, da indústria de jogos de querer fazer cópias de Destiny mal feitas está... Tá, tá, tá dando errado, tá dando errado, eu diria. Acho que não, não, não deu bom. Mas eles estão tentando salvar o jogo aí, né? Tentando lançar é, é, personagens novos. Aí também tá pra lançar a versão de, de no, da nova geração, né? De consoles do Avengers, com os upgrades pra, de ray tracing 4K, essas coisas todas aí. É, então vamos ver se eles conseguem resgatar, né? Mas esse, cada vez mais esse jogo tá aparecendo que tá seguindo um caminho muito parecido de Anthem. Pra quem, pra quem não lembra ainda, tem aquele jogo da Bioware, que também tem muito essa pegada de ser um looter shooter, né, tipo Destiny 2 só que ele saiu com muito pouco conteúdo, a progressão era toda cagada, e aí eles chegaram um ponto que eles falaram assim, ó, cara, a gente vai parar de tentar só lançar conteúdo novo pro jogo, a gente vai tipo, deixar, o jogo tá lá online você ainda consegue jogar, mas é... a gente vai voltar e vai tipo, meio que refazer o jogo Caraca. então
1: cara, é, isso é uma decisão é um que até chegar nisso tem que dar muita merda, muita merda
0: Cara, e você imagina também o quão o ruim isso deve ser para os desenvolvedores lá que estão trabalhando no jogo, né? Tipo, fala, tipo, Cara, então a gente vai ter que, tipo, para, para tudo que você está fazendo para pós-lançamento e vamos voltar e fazer de novo, porque, tipo, deu tudo errado, tá ligado? Deve ser muito ruim, deve ser muito ruim. Deve ser uma sensação muito merda. Total. Mas, assim, para ser justo, a gente já teve um caso de sucesso quanto a isso, que foi o Final Fantasy XIV, que quando ele lançou, o jogo era terrível. É tipo assim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí, é, e nesse caso, eles até tiraram o jogo do ar. E aí refizeram o jogo e lançaram como Final Fantasy XIV a Realm Reborn. Uhum. E aí, tipo, hoje o jogo faz um sucesso do caramba, tem várias expansões, só que. E, tipo, é legitimamente um jogo bom. Então, assim, quem sabe a gente vê uma salvação aí é, no futuro de Marvel's The Avengers e Anthem, né? Mas o fato é que até agora Marvel's The Avengers perdeu 67 cara, milhões. Cara,
1: de... Marvels The Avengers, eu, eu, eu falei, cara, eu de... ah, o mundo deveria me ouvir. Esse jogo <risos> nunca, 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 nunca seria uma coisa positiva. Enfim, posso trazer ah, uma, uma música da semana surpresa? Claro. Desculpa, mas é, o Sprone Não, tá aqui. vai, o Esperanto tá aqui. A música é Darling, né, queridinha, da banda Ashby. É uma música muito gostosinha que ela é feita sobre a base de um sample de Oba Lá Vem ela, do Jorge Benjó. Maravilhoso, ouça, vão gostar
0: mas, enfim, essa é a notícia do Marvel's Avengers também, né, tipo, muito triste. Vamos ver o que acontece. Esse jogo, pra mim, não tinha que ter esse, esse componente dash de, de loot. Entendeu? É só pra ser uma campanha que você poderia até jogar em cooperativo se você quisesse, e é isso aí. Esse tinha que ter sido o jogo, mas fazer o okay. quê? É... Próxima notícia é que Red Dead Online o componente online de Red Dead Redemption 2, ele <risos> vai começar a ser vendido separadamente.
1: Isso é outro DLC Ui. meu. Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Vai, continua.
0: Red Dead Redemption 2? Uh -huh, uh -huh.
1: Aham,
0: aham, é, é, Então, tipo, eles vão separar agora. É, vai custar, acho que, se não me engano, é 15 dólares que vai custar. Eu não sei no, preço, no Brasil, porque não foi revelado ainda. É... 15, 15 dólares, só que até dia... Alguma coisa de fevereiro, até fevereiro, é você pode comprar com 75% de desconto, ou seja, 5 dólares. Então isso deve traduzir para uns 25, 30 reais aqui no Brasil, é, para você comprar só o componente online. Eu acho que isso é eles testando as águas antes de fazer a mesma coisa com o GTA Online. Sendo com bem certeza. Com
1: certeza, com certeza. Porque o GTA, GTA eu... Online é o que eu nunca vai morrer. Né? Então, é, tô... assim,
0: o GTA Online já. já tem... Ele é mais velho. Do que, do que os consoles da geração que tá acabando agora. Ou cara, seja, ele sobreviveu uma geração inteira e não tem sinal de que vai acabar tão cedo. Cara. E
1: só cresce, só cresce, só cresce, assim. É, é surreal, né? é, é muito incrível.
0: É, até, tipo, a minha próxima notícia é sobre GTA mesmo, que eles anunciaram a próxima expansão, entre aspas, do GTA Online, que é o Caio Perico Heists. Que é a primeira vez que eles estão adicionando uma área toda nova ao mapa do jogo. É, e vão ter novos reis, vão ter novos veículos, vão ter novas propriedades, vai ter um monte de coisa que o jogador vai poder comprar e muito conteúdo novo pra jogar eu pessoalmente tô muito animado a ponto que eu e meus amigos que a gente jogava GTA um tempo atrás a gente voltou agora a jogar GTA pra começar a acumular dinheiro é, pra poder comprar esses conteúdos novos quando lançarem, né? Eu já tô com 18 milhões no banco, então tipo eu acho que eu tô bem, mas ainda assim eu vou, vou, vou acumular mais um pouquinho. Até porque agora tá rolando as promoções de Black Friday no GTA. Tô dando pra tá, tá, comprar muita coisa por muito pouco. Tá, tá, tá maravilhoso. É, mas eu acho, cara, eu acho que a, eventualmente o plano da Rockstar é realmente separar é, esses dois componentes, né? Porque, tipo, bem ou mal, o GTA V ele serve como se fosse uma, 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 uma bola de ferro no pé do GTA Online, né? Eles realmente não conseguem mudar tanta coisa assim... Porque, tipo, o jogo ainda tá muito atrelado ao GTA V. Então, quem sabe agora... Quer dizer, agora não, porque até agora a gente só sabe que tem a separação do Red Dead Redemption 2 e do Red Dead Online. Mas quem sabe, isso fazendo sucesso, eles façam a mesma coisa com GTA Online e aí isso liberta eles pra... Ou libera eles pra poder fazer coisas, tipo, mais ambiciosas com o GTA Online. Eu gostaria disso, porque, tipo, cara, GTA V já passou, né? Todo mundo já Tenho nessa.
1: duas perguntas pra você. Primeiro é, Faça duas perguntas. Primeiro, que... antes,
0: primeiro antes, eu só quero dar um, um abraço pro Sarradinha, que apareceu aí no chat. Seja muito bem-vindo, Sarradinha.
1: Pois é. é... Bem-vindo, Sarradinha. Cara, primeiro, quando que vai ter GTA da Matrix Online? Porque eu sinto saudades da Matrix Online, esse jogo era que... interessante. Segundo, da Bo, o que você tem a dizer sobre
0: everything? Sobre Tudo? <risos> não, sobre o jogo Sobre o jogo O jogo é? Tá... Eu não tô ligado nesse jogo Eu não, sou... não sei que jogo é esse.
1: Em tese vai ser o O, o rival de GTA
0: Caraca, não do tá? I... Me manda isso aí,
1: cara Ah, vou te mandar, assim, acho que não tem muita coisa não Mas, ou tem, não me lembro Não, acho que não tem não, vou te mandar assim. Deixa comigo
0: Tá, beleza mas, é, então, se for o caso, outra trago na semana que vem como notícia aí, ou alguma coisa. Já, já tem alguma coisa jogável, ou é só, tipo, treino? Não, 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 não. Entendi. Bom, mas então, esse foi o nosso programa. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Lembra de mandar para os seus amigos, lembra de entrar no nosso apoia-se, lembra de entrar no nosso Pipeay. E se você tem Amazon Prime, Brasil! lembra de associar sua conta Twitch para ter Prime Gaming, e aí você ganha um sub de graça para ajudar a gente. Para quem está assistindo aí na live, o Vitor, o Arthur, a Maia, o May, o Patuzzi, o Sarradinha, toda essa galera, muito obrigado aí. Se você quer ser que nem eles também, assistir essa gravação ao vivo, ver tudo sem cortes, é só você entrar no 1010.com.br, barra live, e seguir o canal que aí você vai ser notificado quando tiver uma nova live, lembrando que eu faço live de jogos também de todas as segundas às quintas, mais sábados a partir das 6 horas então, é... acho que a gente vai ficando por aqui, Christian, dá o seu pensamento final da semana para deixar os pelão com inveja de dele não ter vindo hoje caraca, pô, eu não
1: me preparei para isso não, cara, peraí, peraí não sei, não tenho. Não adianta forçar a arte, não vem ao, ao artista quando ele força. Fico. Cara, eu,
0: eu agora, eu agora entendo a decepção do Esperon. Quando ele perde, <risos> assim. é um, 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 um pensamento final e ele não traz. Olha só, eu, eu, eu
1: aproximei exatamente. vocês.
0: Exatamente. Eu, eu, eu passei o episódio inteiro antagonizando o Esperon. Por trazendo aqui Música da Semana. O trazendo aqui. Chocolate. Anime.
1: Língua de gato, se chama língua de gato. Tu olha para aquilo tu pensa, língua de gato? Eu penso em dedo, no mínimo, ou no máximo, quer dizer. Não tem a ver com língua de gato. Você
0: já inspecionou uma língua de gato?
1: mas vamos lá, já, porque eu tenho gatos e eles são ásperos, o chocolate não é áspero mas, vou te dizer mais ainda Dabu, olha só, Dabu e ouvinte o que acontece, é... uma língua, acho que todas as línguas são muito parecidas, vamos, vamos combinar isso? certo, porque as línguas são, né, assim pode ter diferença ali de textura né, de coloração às vezes mas, uma língua é uma língua, é um cilindro com a pontinha arredondada na frente né, um, enfim, por que que o chocolate se chama língua de gato? é pelo tamanho da língua do gato que por acaso tem a, ver, tem a mesma largura da, da, do chocolate?
0: Pode ser. Se alguém fizer. É, a... Vamos isso. lá.
1: Se uma pessoa fala, putz, quero fazer língua de gato caseiro. Aí faz o negócio fica. dá uma derretida, fica grande, fica largo. Aí é língua de cachorro?
0: É verdade. verdade. Mas aí qual seria o novo nome, então, pra língua de gato? Se você fosse. só língua? Língua de chocolate?
1: Pode ser, língua de chocolate, dedinhos, de chocolate. Mentira, eu dedinhos de chocolate. Mentira, porque o dedo tem que ser mais cilíndrico, né? Não, não, mas. É, mas dedinhos pode ser uma coisa mais de. de uma coisa meio fantasiosa, né? Enfim, é, é essa é a dúvida que eu quero botar pra sociedade discutir. Eu acho que isso é importante pra 2021 a gente melhorar o manda universo um pouco Manda pra né?
0: gente. Manda pra gente suas sugestões de nomes novos pra língua de guato no, no Twitter, no 10 de 10. Manda pra gente. Manda pra gente. Só mano, a gente, a, 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 gente, a gente curte essas teorizações.
1: O Vitor mandou aqui no chat, na foto do Sperolon, acabou o programa, acabou, acabou, acabou.
0: É, exatamente. Acabou o programa, acabou <risos> o programa. Então é isso, galera. A gente vê semana que vem, no Semana dos Dez, número 243. 3. Valeu, um abraço, fiquem seguros, fiquem em casa, lavem as mãos, valeu! Uh!
1: Cara, eu aprendi a lavar a mão muito bem esse ano. Lava a mão toda hora bem pra caralho. É tipo, parece que eu tô fazendo um jutsu, sabe? Pra ser temático runaruto, né? É tipo... Ah, ah, gira, e faz assim, e faz assim, e assim, ah, eu não fazia isso antes. É incrível. Pare de gravar.
0: Você ouviu uma edição FonoHouse.com